0: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję, zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj o zaangażowaniu. Dzień dobry, dzień dobry. Long time no see, a może raczej long time no here, bo tym odcinkiem kończę najdłuższą w historii przerwę w nagrywaniu podcastu. Nie było mnie prawie trzy miesiące i kiedy sprawdziłam datę ostatniego odcinka, to sama się zdziwiłam, także serdecznie Was za to przepraszam. Szczególnie tych i te z Was, które zauważyli, że mnie tutaj nie ma, bo wiem, że tacy takie są i bardzo mi miło, że o mnie pamiętacie. W dzisiejszym odcinku chciałabym po pierwsze trochę podsumować zeszły rok, ale tym razem nie w takiej formie, co mi nie wyszło czy wyszło. Takie odcinki nagrywałam w poprzednich latach i możecie sobie je śmiało odtworzyć. Natomiast dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o odkryciach zeszłego roku, bo mam wrażenie, że był to rok pełen odkryć. W ten sposób też wyjaśnię Wam, dlaczego ta przerwa i co się nie działo i dlaczego tak to wyglądało. Natomiast takim głównym tematem dzisiejszego odcinka, mówiącym też o tej przyczynie, jest temat tego, czy tworzę, tworzymy dla siebie czy dla innych. Bo jest to temat, który sądzę, że przewijał się wielokrotnie gdzieś tak Podskórnie w moich pozostałych odcinkach, ale nigdy nie zaadresowałam go bezpośrednio. I zacznijmy od tego najcięższego kalibru, od tego największego odkrycia, które doprowadziło do tej przerwy, którą miałam w ostatnich miesiącach 2022 roku czyli odkryciu, że nie jestem dla siebie ważna i że to, co robię, robię dla innych. I kurde, to powiem Wam, że był chyba największy, chociaż hardkorów na terapii, którą rozpoczęłam na początku czerwca 2022 roku nie brakowało, tak zdanie sobie sprawy, że sama nie jestem dla siebie ważna, było chyba najbardziej uderzające, jak patrzę na to z perspektywy i wyjaśniało najwięcej rzeczy, które się w moim życiu pojawiały. W ogóle ten taki czas szczególnie jesieni zeszłego roku, on był dla mnie taki, kurde, to był chyba jeden z najbardziej takich kryzysowo trudnych momentów w moim życiu, mimo tego, że w tym roku przeżyłam straszne rzeczy, o których jeszcze opowiem za chwilkę, kiedy będę opowiadać o innych odkryciach, ale rzeczywiście wyglądało to tak, że ja bardzo mocno jesienią podupadłam na zdrowiu, byłam, trzy tygodnie chorowałam na coś tam związanego z moimi drogami oddechowymi. Ostatecznie musiałam wejść na antybiotyk. Po antybiotyku jeszcze dosyć długo kaszlałam. Po tym, kiedy kaszlałam, dołączyła mi się rwa kulszowa. Kurde, jeżeli nie mieliście problemów z neurobulami, to naprawdę życzę Wam, żebyście nigdy nie zaznali tego bólu. Zdałam sobie wtedy bardzo dobitnie sprawę, że też o siebie nie do końca, szczególnie fizycznie dbałam. Przynajmniej tam od Momentu od kontuzji, która zabroniła mi, czy utrudniła mi, może, tak, jeżdżenie na wrotkach. Więc kiedy wróciłam na wrotki, i, i, i dosłownie za pierwszym razem, podczas pierwszego treningu czy pierwszej sesji wrzodkarskiej e, dorobiłam się tej rwy kulszowej, na co myślałam, że padnę. Dodatkowo jeszcze kaszlałam, więc to kaszlanie sprawiało, że te plecy to po prostu bolały mi niemiłosiernie. No ale te fizyczne różnego rodzaju trudności, objawy, wydarzenia, one się też połączyły z takim czasem w moim życiu, kiedy ja czułam się jak porozkładany na kawałki zestaw klocków Lego. Bardzo często właśnie mówiłam moim bliskim, że czuję się jak rozłożone klocki Lego. I bardzo długo czułam się jak właśnie taki zestaw zestaw Lego rakieta donikąd, który nagle ktoś właśnie porozkładał, pytając dlaczego, skąd to, po co to. I, i to jest, kurczę, strasznie trudny moment w terapii. I taki, kurde... Moment, którego ja się nie spodziewałam. Wiedziałam, że będzie trudno, wiedziałam, że terapia to hardcore, ale nic nie jest w stanie opisać tego, jak rzeczywiście człowiek się czuje w terapii. I jak bardzo takie właśnie wzorce, które do tej pory mną kierowały, przestały mieć zastosowanie. I jednym właśnie z takich wzorców, według którego postępowałam, było mimo wszystko, mimo tego, że setki, tysiące razy powtarzałam Wam że w kreatywności nie chodzi o efekt, że w kreatywności nie ma co skupiać się na dążeniu, to mimo to ja byłam skupiona na efektach, ale może nawet bardziej na osiągnięciach. Na tym, co zrobienie konkretnej rzeczy może mi dać. Albo nawet nie dać, nie mi, tylko Wam, tylko innym ludziom. Tak samo z podcastami przez bardzo długi czas ja, zanim w ogóle ten mój podcast gdzieś zaczął docierać, powiedzmy do takich, może nie jakiegoś niesamowitego, ale jednak stałego i fajnego grona ludzi, no to ja publikowałam w próżni. Szczególnie te odcinki, zanim nie zaczęłam nagrywać od kuchni. I bardzo często miwałam właśnie takie kryzysy, związane z tym, że nikt tego nie słucha, nikomu to się nie podoba, po co to wszystko? Tak w skrócie. I kiedy zaczęły się pojawiać wiadomości od Was, że ten podcast Wam pomaga, że sprawia, że zaczynacie tworzyć, że się otwieracie na różne rzeczy, że się dowiadujecie czegoś nowego o sobie, o swojej kreatywności, no to wtedy ja się czułam taka, kurde, zmotywowana, nie? Tak samo z pisaniem. Kiedy ja myślałam o pisaniu, myślałam o tym, co moja książka, moja powieść może zrobić innym, dobrego. I wiecie, i to może się wydawać, kurde, no, szlachetne, nie? No, jak tutaj Ula sobie świetnie radzi, myśląc o innych, chcąc pomagać innym, chcąc wpływać na innych i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ten sposób, tą miarą mierzyłam swoją wartość. Tym, że nie mogę być ważna tak po prostu. Istniejąc. Będąc człowiekiem. Przy czym, kiedy zdałam sobie z tego sprawę, że ta wartość, ta ważność dla mnie, kiedy patrzę na innych i to nawet nie tylko na ludzi, w ogóle na świat. Wiecie, ja wiem, że to dla niektórych pewnie może się wydawać, nie wiem, świętokradztwem, ale to istnienie, które ja mam, jest dla mnie istnieniem równoważnym z każdym istnieniem na świecie w zasadzie. A już na pewno, jak terapeutka mnie o to zapytała, no to na pewno jest równoważne z innymi ludzkimi istnieniami, niezależnie od tego, co robię jakie mam wykształcenie, co osiągnęłam, w jakich programach wzięłam udział. I ja sobie z tego nie zdawałam sprawy, że to nie jest tak dla mnie, że ja tego w ten sposób nie odczuwam. No i zaczęło się. Zaczęło się takie, takie właśnie dogłębne rozmontowywanie tych moich sposobów podejść do rzeczy, no i kiedy to się rozmontowało, to się okazało, że jak już nie mam tej zewnętrznej motywacji, jak już nie czuję, że potrzebuję tych pochwał, tego doceniania, tego poczucia wpływu, to, że ja nie za bardzo mam motywację. Że ja nie za bardzo mam motywację. I ciężko bardzo było mi dojść do tego, że tą moją motywacją może być po prostu to, że ja czegoś chcę. Miałam w sobie takie poczucie Egoizmu, kiedy myślałam o tym chociażby nagrywaniu dla Was, czy pisaniu powieści, że kiedy ja będę to robiła dla siebie, to to będzie egoistyczne, to to będzie niewłaściwe, to nie będzie szlachetne, ale kurna no, walić szlachetność, naprawdę, e, jakby czym <grym> w ogóle jest szlachetność, zachęczyłam właśnie. Ręką na wilżecz na jakby ktoś się zastanawiał, takie to emocje we mnie wzbudziło. I zaczęłam właśnie się zastanawiać: zaczę zaczęłam się zastanawiać nad szlachetnością, nad grzecznością, nad powinnościami. I im więcej się nad tym zastanawiałam, tym bardziej widziałam, że to są rzeczy, według których ja postępowałam całe moje 27-letnie życie, i które nie jakby nigdy nic mi nie dały dobrego. Mimo tego, że ja, wiecie, ja naprawdę przeszłam bardzo gruntowną, długą drogę do tego, żeby w ogóle tworzyć. O tym będę jeszcze zaraz opowiadać więcej. Bo w tym roku też wróciłam do pisania, tak mam nadzieję, wreszcie na dobre, bo sobie właśnie z pewnych rzeczy pozdawałam sprawę. Ale ja właśnie zawsze całe życie robiłam rzeczy dla innych. Miałam takie poczucie, że moje rzeczy, moje działania, moje życie ma sens, jeżeli ono jest w jakiś sposób... Dla innych, przysłuża się innym, daje coś innym. Że ci inni są ważniejsi niż ja, że ja muszę im dawać, że ja mogę mieć. Mogę być ważna, tylko jeśli daję, a nie po prostu dlatego, że jestem. No i właśnie te ostatnie miesiące upłynęły mi na takim. takim już poczuciu, że ja nie chcę, żeby te właśnie rzeczy dla innych mnie motywowały żebym ja znajdowała gdzieś w sobie tą motywację, ale nie potrafiłam tego jakoś ująć, uchwycić. Kiedy terapeutka powiedziała mi właśnie o tym, żeby no, no po prostu no, no szukać tej motywacji w tym, co mi sprawia radość, co mi sprawia przyjemność, co ee, no, no daje coś mi po prostu, a nie daje coś innym, to ja na początku miałam takie kurde, ale jak to zrobić w ogóle? Ja, jak to jest możliwe? Ale zaskakująco szybko po tym okazało się, że rzeczywiście jest to możliwe, jest to spoko. I tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które ja robię w moim życiu, czy to jest doktorat, czy to jest podcast, czy to jest powieść, ja robię je dlatego, że ja je lubię robić, że ja czuję się w tym dobra, że to mi sprawia przyjemność. Jeżeli przy okazji daję coś innym i ktoś to doceni, to spoko, to bardzo miło, to bardzo fajnie, bardzo się z tego cieszę. Ale nie uzależniam tego, czy coś będę robić albo jak coś będę robić od tego, jak sądzę, że to będzie wpływać na innych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Kasia Czajka powiedziała, zwierz popkulturalny, powiedziała w odcinku podcastu od Kuchni o tym, że projektujemy swoje wyobrażone oczekiwania na innych, że inni oczekują, że nasze działania, nasza kreacja, nasza sztuka będzie jakaś, będzie właśnie taka, jak my myślimy, że powinna być, a w rzeczywistości tak naprawdę nie jest. Bardzo często tak nie jest. I po prostu robiąc rzeczy z potrzeby naszego serca, te, które są dla nas fajne i miłe, robimy rzeczy, które później też znajdują tych swoich odbiorców, odbiorczynie, em, wpływają na ludzi. Mimo to, że robimy je dla siebie. Więc tak, powodem mojej nieobecności było to, że na nowo szukałam motywacji do tego, żeby dla Was tworzyć w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że że no, jakby nie, nie powinno to dla mnie mieć aż takiego znaczenia, co wymyślicie? co myślą potencjalni odbiorcy mojej sztuki, nauki, moich nagrań, moich treści. I znalazłam, i wreszcie znalazłam, i, i czuję, że chcę to robić, bo bo sprawia mi to radość. Także to jest takie największe i najważniejsze odkrycie tego roku. Myślę, że jeszcze będę się potykać w tym myśleniu. Wiecie, myśląc w jakiś konkretny sposób przez 27 lat, trochę ciężko jest stawiać te pierwsze kroki w myśleniu inaczej, więc, więc tak, więc pewnie będę się potykać, jeżeli okaże się, że znowu z jakiegoś powodu znikam, czy, czy coś się dzieje, to wybaczcie mi oczywiście, jestem cały czas w procesie terapeutycznym, cały czas się uczę nowych rzeczy, chociaż tak czuję, że już jest pewnie bliżej niż dalej, przynajmniej na tym etapie mojego życia, bliżej niż dalej końca e, terapii na ten moment, e, no ale tak, wracam, wracam do nagrywania mam już nagrany dla Was doskonały odcinek od Kuchni który pojawi się za tydzień odcinek z Weroniką Bociąg także czekajcie, będzie dużo o dbaniu o siebie, coś co też jest moim um, priorytetem w tym roku, po tym jak właśnie <grych> zaatakowała mnie rwa kulszowa i, i bakterie e, także oczekujcie na ten odcinek i od tego przyszłego tygodnia odcinki będą pojawiać się co dwa tygodnie Prawdopodobnie w większości będą to odcinki z serii Od Kuchni. Zastanawiam się też nad odcinkami z innymi osobami, ale z, właśnie ze specjalistami, specjalistkami w różnych dziedzinach, którzy, które mogą nam opowiedzieć o kreatywności z różnych perspektyw. Myślałam chociażby o wysokiej wrażliwości, o której będzie też zaraz o ajurwedzie być może. Dajcie znać, czy są jakieś takie rzeczy, które Was interesują od tej strony nie twórczej, ale takiej powiedzmy, wiedzowej. Będę wdzięczna za Wasz sygnał. Czy to jest kierunek, który też jest dla Was spoko? Natomiast pewnie, pewnie spróbuję. No i przechodząc do kolejnych odkryć tego roku, to jednym z nich było to, że mimo tego, że myślałam, że udało mi się zbudować życie bardzo blisko kreatywności, bardzo blisko e, tworzenia mojego, e, przede wszystkim właśnie tworzenia mojego, bo wokół kreatywności cały czas gdzieś tam krążyłam, ale niekoniecznie mojej, niekoniecznie takiej, na jakiej mi zależało, zdałam sobie sprawę, że e, ja stworzyłam sobie życie, które miało służyć temu, żebym mogła pisać, a nie pisze. I to było, to pamiętam bardzo dobrze moment, w którym zdałam sobie z tego sprawę. To było lato, to był sierpień i wracaliśmy z Maćkiem z Gdyni. Spędziliśmy sobie kilka dni w Gdyni i wracaliśmy i czekaliśmy na pociąg i ja wtedy w kawiarni w której siedzieliśmy, to była akurat już w Sopocie, bo tam sobie zjedliśmy śniadanko i przeszliśmy się na spacer. Ja w tym Sopocie zdałam sobie sprawę, bołam wtedy też w krótkim epizodzie powrotu do drugiej artysty, który, którą znowu jakby zaczęłam i porzuciłam, ale myślę, że swoje mi dała. Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że ja tak naprawdę nie piszę. Że chciałam pisać i mocno sobie ustawiłam początek roku podpisanie, ale później zdarzyło się tyle chujowych rzeczy, bo nie da się tego inaczej określić, że ja po prostu zrezygnowałam, że po prostu to pisanie opuściłam znowu. I oczywiście to jakby, wiele rzeczy też, o których mówiłam przed chwilą, się na to składało różne właśnie takie Presje, które nakładam na siebie i to, że ja chcę, żeby rzeczy, które ja robię, były jakieś, nawet jeżeli niedobre, to żeby były coś jakieś, nie? Strasznie, strasznie to jest taki, wrac taki wracający do mnie temat, właśnie ta presja, ale no, wtedy zdałam sobie sprawę, że ja nie tworzę, że ja nie piszę, że ja ustawiłam swoje życie w zupełnie nie wokół pisania, a tak naprawdę mogłabym to robić, bo mogłabym e, i skupiać się na pisaniu powieści, i skupiać się na ym, doktoracie od strony pisania. I skupiać się na pisaniu ym, w internecie. Yy, I tutaj też taka informacja. Może powinnam to robić jakoś składniej i w odpowiednich strategicznych momentach. Yy, ale chciałam Wam powiedzieć, że wracam do pisania błysklettera który będzie w yy, kolejne, jakby nie te same dwa tygodnie co dwa... Jeszcze raz, że <śmiech> wracam do e, pisania newslettera, błysk w zasadzie, i w te tygodnie, w które nie będzie się pojawiał odcinek podcastu, będzie m, dla Was wysyłany błysk letter. Możecie się na niego zapisać m, w linku w opisie tego odcinka. Zachęcam Was bardzo serdecznie, a zaczniemy sobie kursem. Kursem warsztatami m, mailowymi, w których będzie m, ten sam warsztat, wyzwól swoją kreatywność, który był do tej pory w jednej porcji, ale podzielę go i na nowo nagram, i na nowo też napiszę, żeby to była wersja nie tylko audio, ale też mailowa, dodatkowo um, wzbogacona o karty pracy, gdzie przez pięć dni będziemy wspólnie wyzwalać kreatywność. Będzie wersja maila pisemna, będzie wersja audio, um, no i... Um, w te właśnie tygodnie, kiedy nie będzie ukazywał się podcast, będę wysyłać do Was takie listy. Dlatego, że właśnie stwierdziłam, że no chciałabym trochę bardziej oprzeć tę moją internetową działalność na takiej... No właśnie, nie na tych takich bardzo chwilowych i, i często przyjemnych i fajnych sposobach wykorzystywania mediów społecznościowych, jak rolki, jak stories, no to jednak chcę po prostu pełniej wyrażać swoje myśli i refleksje w podcaście i w błyskleterze i najchętniej właśnie też z wykorzystaniem pisania, żeby tutaj też to pisanie było elementem mojego internetowego tworzenia, więc to jest kolejne odkrycie, to że chociaż stworzyłam wszystko tak, żeby móc pisać to nie piszę. Na szczęście okazało się, że udało mi się wrócić do pisania i tu mamy kolejne moje odkrycie bo odkryłam wreszcie Wreszcie odkryłam, dlaczego nie pisałam, oprócz tego, że jestem nastawiona na wpływanie na innych. No to y, tym argumentem, tym powodem, dla którego tak ciężko było mi pisać, było to, że ja miałam bardzo nieuporządkowaną i nieogarniętą strukturę. Wiecie, jest taka romantyczna wizja pisarza, pisarki, którzy tak sobie w takich oparach em, kreatywności, raczej nie używek, mam nadzieję, w, w oparach kreatywności, inspiracji, kadzidełek, świec, chociaż oczywiście kadzidełek i świec używam bardzo, bardzo chętnie. Mam też specjalne zapałki aktualnie w ogóle w kosmos. No ale... E, przy, przy czym ja byłam? No a, no przy tym, że mimo tego, że jest taka wizja, że o tutaj spontanicznie będę sobie pisać, tworzyć, mam już coś tutaj stworzone, niby research, niby coś tam, coś tam, coś tam. no nie. Okazało się, że jakby ja Potrzebuję znać moje postaci, znać moją fabułę, ustawić ją tak, żeby ona była sensowna. Że ja muszę wiedzieć, co ja mam pisać, żeby pisać. I kiedy z książką Jak napisać powieść Tomasza Węcki, Węckiego, Podziękuję Wam w każdym razie na stronie odcinka, do którego link w opisie, zaczęłam sobie ogarniać tą moją powieść pod kątem motywów, postaci, struktury, trochę zmodyfikowanej struktury trzyaktowej. Trochę właśnie się przeprosiłam z tym takim myśleniem, że to po prostu struktura to znaczy oczywiście, że to będzie schematyczne i słabe. No no nie. Bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo dzieł, które ja uwielbiam, są na bazie tego, tej trzyaktowej struktury. Jest spoko. Ja co prawda troszkę chciałam od niej odejść gdzieś tam troszkę sobie pewne rzeczy pozmieniać, ale ostatecznie ona będzie też taką osią, wokół której ta moja powieść będzie trochę właśnie snuta. Troszkę na niej, troszkę obok niej. No. Więc to wszystko sobie powoli, powoli rozpracowywałam. I kiedy usiadłam do pisania, stwierdziłam, dobra, miałam napisać powieść do końca roku. Taki, Taki był plan. Przy czym pisałam przez jakieś 3-4 miesiące, do, do tamtego momentu pewnie jakieś 2-3 no i napisałam sporo, rzeczywiście, udało mi się napisać sporo, ale jednak, no to nie było, jakby to, to było ok, ale to jak zaczęłam do tego wracać, to, to zupełnie, to było nudne. To, 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 to strukturalnie było słabe, leżało po prostu. I postanowiłam wziąć udział w wyzwaniu, które nazywa się, jest bardzo popularne na zagranicznym YouTubie, tak zwanym Autortubie. W Polsce propaguje to wyzwanie, popularyzuje je Natalia Brożek, autorka książki Nie chcę być tobą i też kilku innych, które będzie w przyszłości publikowała. No i stwierdziłam, dobra, 50 tysięcy słów w miesiąc. Jeżeli to mnie nie zmotywuje, to nie wiem co. W październiku, tak zwanym preptoberze, czyli miesiącu przygotowań do napisania powieści, opracowałam sobie właśnie to, co miałam. Bo ja miałam już bohaterki, bohaterów, miejsca akcji, e, w zasadzie przemiany postaci też, tylko tak nie do końca nazwane, motywy, ja to wszystko miałam, tylko wszystko było, wiecie, gdzieś tam, tak jak to u mnie bywa, gdzieś tam tak, tak zawieszone gdzieś w, w tej całej gigantycznej przestrzeni, jaką jest moja głowa. I kiedy zaczęłam to zbierać, to okazało się, że dużo rzeczy już mam, ale właśnie dużo rzeczy tak zebranych w jedno miejsce pozwoliło mi zrozumieć, o czym jest ta moja powieść i zacząć ją pisać. I w listopadzie, co prawda korzystając też z tych treści, które napisałam na początku roku, ale przenosząc je do flashbacków, do backstory itd., napisałam 70, prawie 70 tysięcy słów. No przy czym właśnie te pewnie kilkanaście tysięcy słów to były przyklejone rzeczy z poprzedniego szkicu. Więc tak, więc udało mi się to wyzwanie przejść. Natomiast wtedy też nastąpił kolejny, w zasadzie coś, co ja nazwałam kryzysem, a moja przyjaciółka Kasia nazwała po prostu potrzebą odpoczynku. O tym będzie w kolejnym odcinku podcastu z Weroniką Bociąg troszkę więcej. Więc czekajcie, jeżeli ten temat Was interesuje. Właśnie temat blokad kontra odpoczynku i dbania o siebie i tak dalej. I trudność, oprócz tego, że byłam zmęczona, polegała na tym, że napisałam już w zasadzie to, co gdzieś tam miałam ustalone i ustrukturyzowane. Dlatego od grudnia w zasadzie jeszcze bardziej dogłębnie opracowuję sobie i fabułę, i postaci i jestem już w bardzo dobrym momencie. Kupiłam sobie Scrivenera ze zniżką właśnie po Nanoraimo 50%, więc sobie teraz tworzę. Korzystałam z niego... W wersji próbnej do w ogóle pisania tekstu do kalendarzu papierniczonych. Ten tekst znajdziecie we wszystkich kalendarzach papierniczonych na 2023 rok, więc jeżeli jakimś cudem kalendarza jeszcze nie macie, a chcecie um, móc zajrzeć um, każdego dnia, być może, albo raz na jakiś czas do wskazówek, kilku słów o kreatywności, które dla nich napisałam, to serdecznie zachęcam raz jeszcze. Um, no i. No i co? No i odkryłam, że muszę wiedzieć, co mam robić, co mam pisać, muszę mieć tą strukturę, muszę mieć to rozkminione, że ja nie jestem taką, poza tym też te moje powieści, moja powieść, ta aktualna e, i prawdopodobnie kolejne, one nie są takie proste, że dzieje się kilka rzeczy i koniec. Moja powieść jest powieścią o dorastaniu, która rozgrywa się na przełomie czterech lat e, w dwóch miejscach geograficznie w zasadzie w dwóch, albo nawet więcej, trzech czy czterech planach czasowych, które oczywiście są w backstory, jakby fabuła akurat jest taka jednoliniowa powiedzmy, ale bardzo dużo jest odniesień, więc ja y, nie, nie piszę takich powieści, które łatwo jest zamknąć w, nie wiem, był taki, zrobił to, bo myślał, że tak jest spoko, ale okazało się, że tak nie jest spoko, więc zrobił inaczej i okazało się, że to było spoko. <laughs> Czyli taki generalnie schemat właśnie, jak wygląda ta struktura, e, tak bardzo oględnie mówiąc. Także mm, po prostu wiem, że jeżeli chcę coś napisać, to muszę wiedzieć co. I jak sobie myślę o różnych rzeczach, które dotychczas tworzyłam, to rzeczywiście tak jest. Ja jestem osobą, która w tym właśnie żargonie e, autor tubowym nazywana jest plotter, czyli właśnie od plot, od, e, jak to się mówi, fabuła. No, ja jestem e, ploterką. E, no. E, i, I tego potrzebuję, po prostu. No i e, co dalej? Jakie mam kolejne odkrycia z tego roku? O, na pewno to, że e, nauczyłam się, dowiedziałam się o sobie tego, że jestem dobra w badaniu, ale w takim badaniu jak, rozumianym jako rozmawianiu. Bo oprócz tego, że uwielbiam prowadzić rozmowy tutaj w podcaście, no to dodatkowo zaczęłam prowadzić badania terenowe. Mój promotor jest antropologiem, oprócz tego, że jest kulturoznawcą. Wcześniej moją promotorką była kulturoznawczyni, którą właśnie zmieniłam na kulturoznawcę, antropologa. No i to y, wiązało się z włączeniem nowych metod do badania. Bo w kulturoznawstwie głównie się coś tam czyta i, i, i się, na podstawie coś ogląda i na podstawie tego generuje y, teksty. No a w antropologii bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. I takie rzeczywiste wyjście poza tę bibliotekę do, do, do ludzi i okazało się, że ja to uwielbiam okazało się, że ja uwielbiam kontakt z ludźmi i badanie nie tego co jest w książkach, co jest na ekranach co jest w druku tylko po prostu pisanie o prawdziwych ludziach o ich procesach, o ich uczuciach o ich sposobach działania o ich kreatywności i w tę stronę właśnie poszedł mój doktorat i zdałam sobie sprawę, że to jest coś w czym jestem dobra i coś co lubię i coś co, na co mi pozwala moja wrażliwość Czyli kolejne odkrycie, o, udało mi się to zrobić bardzo płynnie, kolejne odkrycie to jest to, że mam wysoką wrażliwość, e, czy jakby to można też alternatywnie powiedzieć, jestem osobą wysoko wrażliwą. Jest to temat dosyć szeroki i nie będę się tutaj... Em, rozwodzić za mocno. Jeżeli jesteście zainteresowane, zainteresowani, to polecam Wam książkę. Znaczy ja jej nie czytałam, no ale <śmiech> możecie się dowiedzieć o tym z książki. Albo z treści właśnie wysokowrażliwej na Instagramie. Też Wam podlinkuję. Nie jestem pewna, czy dobrze zapamiętałam tę nazwę. Ale szukajcie oczywiście wszystkich linków w, na stronie odcinka, do którego link jest w opisie. No i wysoka wrażliwość. Okazało się, że ja miałam taką intuicję, że być może tak jest, ale nigdy jakoś się nad tym głębiej nie zastanawiałam. No i okazało się, że ja bardzo intensywnie reaguję na bodźce z otoczenia w takim pozytywnym też względzie, w sensie, że bardzo dużo rzeczy wzbudza we mnie zachwyt, poruszenie. Często płaczę właśnie z poruszenia na jakimś filmie. Ale też to, co Wam kiedyś opowiadałam w odcinku o tym, na jakich filmach płaczę, nie pamiętam, co to był dokładnie za odcinek, ale Postaram się Wam go znaleźć, to proces twórczy. Proces twórczy mnie tak, kurde, po prostu rozwala na kawałki filmy dokumentalne o tworzeniu jakiejś rzeczy. No po prostu ryczę. ryczę, ryczę na takich dokumentach. Więc oprócz tego, że mam taką wrażliwość na otoczenie, na różne bodźce, która sprawia, że ja potrafię być przytłoczona, jeżeli jest ich za dużo, za dużo naraz i bez przerwy, no to ja też mam dużą wrażliwość emocjonalną. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy Maciek się przebranżawiał w tym roku, zmieniał pracę, to te półtora miesiąca, kiedy trwała jego rekrutacja, ja przejmowałam po prostu cały jego stres i kiedy dostał pracę, totalnie po prostu mi odbiło. Ja, ja po prostu nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, tak bardzo te emocje, te jego emocje były też moje. Więc dużo dużo rzeczy właśnie tak zmysłowo, emocjonalnie, e, intensywnie na mnie wpływa. I nauczyłam się tego, że przez to, że tak mam, ja muszę dużo bardziej czule, e, z dużo większą uważnością dbać o siebie i o takie właśnie wyciszenie. Dlatego też zaczęłam leżeć na macie z kolcami. Oprócz tego, że świetnie pomaga na rwę taka mata do akupresury, no to leżę na kolcach, medytuję. Bardzo mi pomogła medytacja, która się nazywa treningiem autogennym szulca, który jest takim relaksowaniem konkretnych części ciała, ale w takiej formie mówienia sobie, że coś mi się rozluźnia. Możecie to znaleźć wszędzie, na YouTubie, na Spotify. Ja robię 10-minutowe takie treningi leżąc na kolcach właśnie. To była taka moja podstawa do której, od której zaczęłam z powrotem dbanie o siebie. I dołączałam do tego kolejne rzeczy. I rzeczywiście okazało się, że kiedy ja jestem w takim stanie, takim stanie regularnego dbania o to, to jest mi dużo łatwiej tworzyć. Także i w ogóle dawać siebie. Że to, to dobre samopoczucie emocjonalne, które wynika z tego, że ja dbam, o takie rozładowanie tego napięcia, odetchnięcie, też na pewno pomogły mi bardzo spacery z frajdą, którą adoptowaliśmy, zaraz do tego przejdę, którą adoptowaliśmy w sierpniu po trzech miesiącach, jakieś cztery miesiące nie mieliśmy pieska, o tym zaraz, no to to też po prostu mi pomogło, takie właśnie, takie odcinanie się, uczenie się tego, żeby się właśnie tak wyciszyć. No i jak już jesteśmy przy pieskach, to też odkrycie, którego dokonałam w, w tym roku. Ten czas właśnie od... strasznie mnie wybił ten czas od lutego do kwietnia, a w zasadzie nawet dłużej. No bo w lutym wiadomo, wojna w Ukrainie, atak Rosji na Ukrainę, strasznie to na mnie też tak właśnie na ta tę moją wrażliwość wpłynęło. Ja też czułam się bardzo, bardzo bezradna w obliczu wojny i w obliczu tego, co się dzieje, a docierały do mnie okropne rzeczy. I ja do nas wszystkich, do nas wszystkich oczywiście, ale nie byłam w stanie sobie z tym za bardzo radzić. Później w kwietniu musieliśmy uśpić bajera, naszego pieska, którego mieliśmy w zasadzie praktycznie równo 4 lata, bo musieliśmy go uśpić jakoś kilka dni po um, adopcinach kwietniowych i marcowych, sorry, to w zasadzie miesiąc po. No, ale tak, no był to bardzo, bardzo trudny czas, który mnie na bardzo długo rozwalił, ale sama ta sytuacja sprawiła, że ja odkryłam, jak dużo jest we mnie siły. Jak dużo jest we mnie siły, jeżeli chodzi o takie po prostu bycie też w takich trudnych sytuacjach, że ja nie miałam wątpliwości co do tego, że ja chcę spędzić z nim ostatni dzień, że ja chcę być przy nim do ostatniej chwili. No to, to, to była najtrudniejsza rzecz, jaką ja zrobiłam w moim życiu. Zdecydowanie. Ośpienie psa. Najcięższe rzeczy, jaką przeżyłam chyba też. I współczuję wszystkim z Was, którzy pożegnali, pożegnały swoje pieski. A, więc y, tak, no jakby przechodzę, no od, odkryłam w sobie to, że jestem naprawdę silna w obliczu też bardzo trudnych rzeczy. Natomiast oczywiście to też wybiło mnie bardzo mocno z takiego mojego stanu po prostu stabilności. No i niedługo po tym, w zasadzie półtora miesiąca po tym jakoś, zaczęłam terapię. Więc też powoli zaczęłam gdzieś do siebie wracać, zaczęłam powoli układać te rzeczy, no i też mierzyć się z różnymi innymi rzeczami, które też dały mi do zrozumienia właśnie to, że jestem bardzo silna, że jestem silniejsza niż mi się wydaje. I że mimo tego, że przeżyłam w swoim życiu trudne rzeczy, które też mnie ukształtowały w jakiś sposób, często nie najbardziej korzystny, to, to ja jestem, nie? Jestem, jestem dalej tutaj i strasznie mnie ta moja siła w tym roku też poruszyła. No i żeby nie kończyć na takiej smutnej, czy smutnej, trudnej nucie, czy nocie, nie wiem w sumie jak się mówi. No w każdym razie, żeby nie kończyć smutno, to na koniec zostawiłam sobie odkrycie, które jest bardzo, bardzo przyjemnym odkryciem, czyli to, że kocham wrotki, kocham wrotki, kocham ruch. Jeżeli ruch jest w takiej dobrej dla mnie postaci, taką, którą ja lubię, to ja kocham ruch. No i właśnie w tym roku pokochałam wrotki, nauczyłam się na nich bardzo dobrze jeździć, oczywiście miałam też w międzyczasie kontuzję, która mi zambrudniła, tego później utrudniła jeszcze, nie później i w ogóle utrudniła mi poruszanie się, przekładanie się z boku na bok śpiąc, bo miałam po prostu stłuczony łokieć, który gdzieś tam przez dwa miesiące dawało sobie znać. Później też z kolei rowa Kulszowa. Ale mimo to odkryłam, że kiedy ruch jest taki, że mi sprawia przyjemność, to go lubię. E, a ja przez, muszę wiedzieć, że ja przez większość mojego życia nie byłam wielką fanką i nadal myślę, że nie jestem wielką fanką sportów. Natomiast kiedy już sobie znajdę kiedy uda mi się ruszyć wreszcie z domu, no to wielką przyjemność sprawiają mi wrotki. Wrotki sprawiają, że ja czuję, że żyję. No i co? I będę już kończyć ten... Y Odcinek. Myślę, że dosyć osobisty wyszedł. Dużo ważnych, fajnych, ciekawych rzeczy odkryłam w 2022 roku. Myślę też, że takich, które dadzą mi świadomość i wpłyną bardzo gruntownie na to, jak na pewno, na pewno tak będzie. Wpłyną na resztę mojego życia. Przede wszystkim dlatego, że też przerobiłam masę rzeczy właśnie w terapii. No i, i tak, i życzę sobie tego, żeby. Żeby dalej czuć się tak dobrze, jak czuję się dzisiaj z tymi rzeczami, które robię. Żeby dalej właśnie mieć do nich serce i by wystarczało mi to, że po prostu chcę je robić. Żebym nie szukała i nie rozkminiała za dużo, tak jak ja to potrafię, po prostu bezbłędnie, perfekcyjnie robić. Szukać dziury w całym i rozkminiać. Tylko żebym po prostu robiła to, co chcę. I Wam też tego życzę. I jestem bardzo ciekawa Waszych odkryć na ten, um, z tego 2022 roku, z czym wchodzicie w 2023 rok. Śmiało piszcie do mnie albo na maila, albo na Instagramie. Zaraz oczywiście wleci i wjedzie formułka um, kończąca ten podcast, więc tam macie wszystkie dane. E, cieszę się bardzo, że do Was wracam i naprawdę bardzo głęboko porusza mnie to, że nadal mam do kogo wracać i że tu na mnie czekacie. Więc dzięki, że jesteście. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl. Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.